0: Abre sua Bíblia comigo, no Salmo de número 84. Se você tiver com a sua Bíblia, abra. Eu tenho pregado muito nos Salmos, eu gosto muito dos, de cada um dos Salmos. Tem alguns que, obviamente, nos marcam bastante. E já tem uns dias que Deus falou muito comigo através desse Salmo, e eu gostaria de trazer uma palavra hoje para sua vida. Salmo de número 84, a partir do verso de número 5. Se você já encontrou, acompanhe comigo, por gentileza, a leitura. Salmo de número 84, a partir do verso de número 5, diz assim. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Amém somente é, esses versos? Queridos, o Salmo de número 84, ele é um Salmo que foi escrito provavelmente no período do exílio na Babilônia. Ele foi escrito por um, provavelmente também pelos filhos de Corá. E este Salmo ele vai celebrar a presença de Deus sobre Jerusalém. Cidade onde foi construído o templo. O salmista, ele faz uma declaração de profundo anseio pela casa do Senhor. Se você lê o salmo desde o início, ele começa dizendo assim, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela, anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao, ao, ao Deus vivo. Ele vai dizer, até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, rei meu. E ele diz, como são felizes os que habitam em sua casa. Então nós vemos que ele é um salmo, onde o, homem, o salmista aqui está declarando o seu apego, o seu desejo de estar na casa do Senhor. Por isso que é uma forte percepção de que esse texto foi escrito, na época do exílio, onde eles estavam afastados de Jerusalém, afastados da casa do Senhor e desse, dessa oportunidade de comunhão dentro da casa de Deus, a partir do verso que nós lemos, ele começa dizendo assim, como são felizes os que em ti encontram a sua força, eu já queria fazer essa pergunta para você, de onde vem a sua força? Nesses dias que nós vivemos, nós precisamos ser fortes, sim ou não? Quantos sabem que precisam ser fortes? Mas o ponto é: qual é a origem da nossa força? A verdade é que há muitas pessoas lutando somente na força do seu braço. E um texto vai dizer assim: que maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força mas cujo coração se afasta do Senhor, ele será como um arbusto no deserto, o homem que confia na sua humanidade, na sua própria força, está dizendo que esse homem será como um arbusto no deserto, e não verá quando vier algum bem, o homem que confia em si próprio, ele não consegue notar, perceber quando algum bem vem até ele, e ele diz, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém, mas ele continua dizendo: Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ei, que a sua confiança esteja no Senhor, não é na nossa força, é na força dele, não é na nossa capacidade, mas é naquilo que Deus pode e quer fazer através de nós. Há pessoas que lutam apenas em sua própria força, e acredite. Quando nós lutamos na nossa própria força, o resultado sempre vai ser uma grande fadiga espiritual. Quando nós tentamos resolver os nossos problemas na nossa própria força, isso causa uma grande fadiga espiritual. Você se cansa. Você conhece pessoas que elas, você vai conversar com elas e ela fala assim: Olha, ah, eu, eu estou tão cansado da minha vida. Ah, eu estou tão cansado de tudo. Por quê? Porque ela está lutando na própria força. Provérbios no capítulo 3, verso de número 5, diz assim. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai fazer o quê? Ele vai endireitar as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. E isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha o resultado quando um homem confia... Os seus caminhos no Senhor. Quando ele não faz não, na própria força. Quando ele não age. Quando ele não está apoiado no seu próprio entendimento. Por que, que isso é importante? Porque muitas vezes. No, esse versículo que quando diz que está apoiado no seu próprio entendimento. É uma pessoa cujo estilo de vida. As escolhas. Tudo na vida dela. Gira em torno apenas das experiências que ela viveu. E quando a minha vida, as escolhas que eu faço, o meu destino, os meus projetos são embasados unicamente nas minhas próprias experiências, acredite, eu estou me privando de viver muitas coisas que Deus tem preparado para mim. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Não é no meu entendimento, ou seja, não é na minha força, não é na minha capacidade, não é só na minha história, não é só nas minhas experiências. O meu, eu vou me apoiar no Senhor, eu vou reconhecer Ele em todos os meus caminhos e Ele vai endireitar as minhas veredas. Fala assim comigo, é no Senhor, fala forte, é no Senhor que eu vou confiar. A nossa força não vem da nossa capacidade, mas sim da nossa confiança em Deus. Esse texto de Deuteronômio, olha que texto poderoso. Deus diz assim: não digam, pois em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, repita comigo, lembre-se do Senhor. Está muito fraco. Fala assim: lembre-se do Senhor. Lembre-se do Senhor o seu Deus, pois Ele é que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Ei, levanta sua mão direita aí. Eu profetizo, Deus vai te dar capacidade de produzir riquezas. Isso aqui é bíblico, eu não estou falando nada de mim mesmo, eu vou repetir, é Deus quem nos dá capacidade de produzir riquezas. então eu quero dizer que Deus vai te dar capacidade para crescer, para multiplicar, para viver o favor dEle, para fazer os seus projetos saírem do papel, para viver todos os sonhos que Deus tem para você, é, não é na sua capacidade, mas Deus vai te capacitar no poder dEle, a fazer tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. Ele diz... É Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Não é sobre nós, não é por causa de nós, mas é Deus em seus infalíveis planos. Ele diz, como são felizes os homens que em ti encontram sua força, e que são quê? Peregrinos de coração. No tempo do Velho Testamento, os israelitas faziam essas peregrinações, regulares a Sião, Jerusalém, era comum, nós vamos ver a família, nós vemos a família de Ana, que descia todos os anos para o sacrifício, nós vamos ver no próprio Novo Testamento, a família de Jesus indo até Jerusalém, ao templo, então havia uma rotina, Havia esse hábito, de, dessa peregrinação para ir a Jerusalém. Para adorar a Deus no templo e celebrar as festas religiosas. Isso fazia parte da cultura de Israel. Então o salmista está declarando que é algo que fazia parte da sua cultura. Por isso que ele diz, peregrinos de coração. Pelo menos uma vez por ano os israelitas deveriam ir a Jerusalém. Essa era a maior alegria de suas vidas. Eles amavam o tabernáculo de Deus. Eles suspiravam pelos atos do Senhor. Entenda que o nosso coração deve ser coração, nosso, nosso coração deve ser assim, o um coração de um peregrino. A Bíblia diz no Salmo, no, em Filipenses 3,20, que a nossa cidadania está no céu. Fala assim para o seu irmão, a sua cidadania é do céu, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, Senhor Jesus Cristo. Coração peregrino é entender qual é o nosso lugar. Nós não somos, nós não somos desse mundo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? pregamos muito sobre nós não nos tornarmos um cristão sem sal, mas nós precisamos saber diferenciar que o mundo, o mundo quando eu digo é esse sistema, ele não deve nos influenciar, nós devemos entender que nós somos cidadãos do céu, a nossa pátria está no céu, eu entendo, quando eu entendo isso, eu vivo com o meu sistema de valores, não, eu entendo que o meu sistema de valores não é desse mundo, isso é sério, porque muitas vezes,